0: 本期节目含有成人内容，如果你未满十八岁，建议换一期节目进行收听。如果您身边有未成年人，建议戴上耳机。另外，本期主播和嘉宾所表述的所有内容仅代表个人观点，我们不宣传和提倡节目中所涉及的任何价值观，请大家谨慎收听。大家好，欢迎来到不学无术第二十四期，我是西西。这期节目呢，我请来了我的四位女生朋友，来跟大家聊一聊我们这些年在海外 dating 的一些有趣的故事。那请大家来跟听众朋友们做一个简单的自我介绍吧。呃、大家好，我是辣不怕。从高中后出国到北美，开始接触 dating 文化，经验不多 ，dating 的基本上都晋升成伴侣了
1: 。大家好，我叫阿林，我来自深圳。嗯、呃，我大概也是高二、高三的时候，十七岁的时候出国的，然后一直都待在加拿大。嗯，现在在在多伦多。我应该是 dating 经年比较丰富的一个，因为一直一直都比较活跃，比较外向，嗯，所以可以给大家分享一下关于 dating 的一些文化之类的
0: 。大家好，我是越野兔，我来自一个大陆北方城市，我是研究生阶段出国。刚刚我听两位嘉宾说，他们都是比较丰富的 dating 经验，但是都晋级成了 partner。我跟他们不一样，我的转化率比较低。嗯、呃，见过一些各种各样的人，其中只有很少很少很少的比例进了一段关系。然后现在我换了新城市，刚刚建起建立起的朋友圈，还没有还没有开始 go t market， 但是我觉得我差不多准备好了。好的。<笑>大家好，呃，我是红糖浆。出国其实很少，很小就出国了，八岁的时候家里就有搬去澳洲，短暂的住过一段时间。然后，呃，后续在香港、英国，现在是来北美念了研究生。我觉得我是我会在不同的阶段有目的性的去 date 和找 relationship。可能刚刚分分一个长段的 relationship 的时候，就会很有目的性的想找一些 dating 的对象，或者就是 one night stand， 然后那段时间结束了，觉得哇、啊，这有点受不了了，就赶快要 settle down， 这样子。嗯、我记得我刚认识红糖浆的时候，你还没有 settle down 是吧？<笑><笑>是吗？那个时候应该是没有，那个时候应该是我刚刚分手两个月左右啊。嗯、那应该还、嗯、那个应该还没有到自己受不了自己的时候，<笑>所以那个时候刚分手是会更活跃在 dating market 上是吗？还是要疗伤？嗯，没有，我我的疗伤时间一般在一个月以内就完成了，有时候更加快，因为想得很清楚啊。如果不确定的话，就不会分手嗯。嗯，是，好的，对我想想补充一下，嗯，我自己呢是一个直女。然后基本上上了大学之后到现在就没有怎么单身过。然后为什么想要聊这些话题呢？因为我本身是一个基本没有 dating 过的人，就所有的恋爱对象都是类似于校园恋爱，就是同学啊或者是朋友认识在一起这样。那没有做过，反而。就一直很好 奇， 然后在纽约这这这么长的时 间， 这个 dating 这个话题也是越来越 热， 尤其是年纪渐渐长上 来， 身边的很多人也都在 dating。然后最直接的一 个， 呃， 诱因就是我前段时间就特别的无 聊， 然后无聊到我开始想要拓展一下自己的交际 圈， 然后生生活中其实工作之后。还是有一点固化的，就是圈子，所以我就第一次开始用一个 social app， 然后开始认识人，就开始开始进入了右滑和左滑的这样一个世界，就打开了新大门，发现哇好有趣，然后也会更更多的人开始聊这件事情。嗯、呃，但是我自身经历实在是太少了，所以有今天就跟大家请来了非常非常厉害的四位呃姐妹，然后来分享一下从大家不同的视角，我们也都是不同的文化的背景吧。那、哦、虽然都是中国人，但是就是不同的时间出国呀，然后教育什么各方面不同的背景，大家对 dating 这件事情应该都有很多很有趣的看法，还有故事来分享。那我觉得在开始聊我们的故事之前，就是想先问问大家，你们对 dating 的这个定义是怎么看的？到底什么是 dating？ 因为我知道中国就是传统上面的话，至少在我还在本科念大学的时候，包括我的现任，我们在认识的时候，我们的那个流程都是先认识了，然后有一点暧昧期。可能就像会 hang out 一下，出去一起吃个饭啊，一起上自习啊，一起聊天，然后这样暧昧了一段时间，然后就表白，然后就 relationship 了，就变成了 boyfriend girlfriend。这个应该跟西方或者说美国这种 dating culture 差挺多的。嗯，就想问问大家，觉得你觉得 dating 是什么？就我觉得，我个人对 dating 的定义就是两个了解不深的，有点类似熟人的人，然后以加深互相了解的目的一起出去玩，然后，啊，是不是奔着要开始一段就是呃就是亲密关系？这个不是很重要。然后我觉得很重要的一个就是，你 dating 的期间不是 exclusive 的关系，不排他。没有排他性，你可以同时就是见很多个不同的人。其实我还蛮 surprise 的，就是当我们之前在聊的时候，大家都讲国内不太有 dating 的文化嘛，因为我对 dating 的理解是除了 serious relationship 以外都是 dating、嗯。有没有？是不是 exclusive 不算？但是可能就是在在见对方，但是还没有确定关系。就只算是 dating， 嗯,嗯然后，所以我当时还采访了一下我的现女友说，说、啊、哈，国内真的是没有 dating 文化的吗？然后她表示同意，说，然后我分听她讲了一下，分析下来，我感觉，好像，国内是以暧昧代替了 dating， 嗯，但是国内的暧昧，是非常保守的，不牵手也不亲吻。至少在以前吧，或者说在一些比较大部分保守的人的心中，嗯，要在一起 relationship 之后才可以有更多身体的接触。我插一句嘴啊，我觉得国内的暧昧就是。有一点点排他性，因为如果国内你在和谁暧昧的时候，然后可能你又和另外一个人暧昧，然后这时候肯定会有人叫你 cheater 啊、呃，这 cheater 了吗？已经，我觉得会就就就就是是会生气，就是说啊，你就是脚踏两只船，就会被这么说。国内的道德底线实在太高了。<笑>我是觉得主要的区别在于就是这个节奏的不一样 吧， 就是我在国内的体 会， 当然这都是我大学时候 的， 可能现在已经不一样。大学时候的体会就 是， 你和一个男孩子出去吃饭、看电影、聊 天， 或者 说， 就有些时候是很很平凡的一件事 情， 比如说去图书馆上自 习， 嗯， 这种事 情， 就是如果他对你有这个想 法， 然后他邀请你一起 去， 然后你答应了。比如就是自习这么简单的一件事情，他在他眼里这就是一种信号。然后自习过没几次他就表白了，但其实就是你知道自习的时候又不说话，然后我又不了解你，我只是知道你在上哪几门课，就是完全没有这个了解的过程。<笑>可能也是因为我们人生阶段不一样啊，就是来到美国之后前期的这种互相了解，我觉得还是比较充分的。呃，这虽然不是我个人的体会，但是是我观察身边很多朋友的。就比如说是普通同学，然后突然就成了男女朋友，然后成为男女朋友之前，很多我个人认为认为重要的问题，还都从来没有讨论过。<笑>嗯
1: ，我会觉得说，对于 dating 来说，还是我们北美稍微会缓和一点，稍微理性一点吧，我觉得，因为。我觉得人就是需要这么一个 dating 的过程来去了解彼此，才能确定关系的。但这个确实在国内就是定义成暧昧。然后你同时跟很多人暧昧的话，确实就是个渣渣，就是会被定义成这样，<笑>没办法。那我对我对 dating 的话，我会把它分的比较细一点，因为我会觉得它就是我想要跟这个人谈恋爱的前面的一个阶段，所以我会把它跟像 handout 分开，就不是说我只是跟一个。想要了解的人多出去几次，这样就算 dating。而是我可能会想要跟他保持这么一个更进一步的关系，比如说密友也好了，闺蜜也好了。我觉得这些如果我想要算为 dating 的话，都是要出去过至少三次以上，我已经比较了解他了。然后而且就是跟他在一起很开心，而且想要更多的了解他，想要多跟他花时间在一起，我会这样定义为为
0: dating。然后刚刚越野兔说，国内一起去上自习啊，一起去玩这些。我我一直觉得那不是也可以成为朋友吗？因为我曾经发生过，就是我跟这个男生一起去上自习，一起去图书馆，我对他没有任何的想法。我觉得那世界上除了男人就是女人，正好我们我们认识了，然后一起搭伴去做这件事情，我并不是说就一定要给你发生点什么，但是当我把这个我后来的这个。呃，想法跟我朋友讲说，说他们就说我这样很绿茶，<笑>所以就是我觉得大家对这种事情的界定会决定呃别人怎么看，包括对方可能会误解，他觉得我约他去上自习就是我对他有意思，而我其实只是想找一个同伴，像朋友一样，嗯，做一件事情而已。你就让我想起来，就是大学的时候，至少是我刚上大学的时候是那个。大众点评还有美团起飞的时候，所以当时就经常有什么一人同行呃两人同行一人免单，或者是类似的这种活动。<笑>嗯、我真的就是随便捞人一起看个电影啊，或者干嘛的。对，你这么一讲，我觉得就是很多人是没有胆子把绿茶这个话直接撂我脸上，但是可能<笑>我们做了差不多的事情<笑>。<笑>嗯，反正我们今天聊就是。我们肯定也不会榨取彼此，呃，如果听众想要榨取我们的话也无所谓，反正我都穿好了马甲，不怕伤害。就是其实这些东西能够敞开说一说，碰撞一下观点，反而是一件好事吧。难得有五个女生，嗯、呃，这样很多元的一个机会。好嘞，好奇下大家最开始是怎么决定要 dating 的呢？可能从来都没有决定过要开始 dating，dating， dating 他才是 default by default 要做的事情， uh, um. 因为你不去认识人怎么能？就比如说我交的我第一个、第二个男朋友，在我二十多岁的时候，我绝对都没有想到说这个人会结婚。而且当时就是冲着要玩、要体 验， 然后要开发自己的人生去找的这个 人， 所以当时也找了一些 bad boy， 然后后来事实证明 bad boy 非常不适 合， 呃， 过生 活， 嗯， 所以。嗯，对，这也是个很长的 story 啦。后来就变成了开始 date 女生了，然后发现女生才是我的人生的选择。<笑>但是，就是我不能想象，其实我不太能想象，跟一个人就是一辈子只跟一个人，或者只跟两个人，然后没有太多其他的。呃，体验，嗯，所以你刚刚说觉得要决定开始 dating， 就是这个事情问法有点奇怪，因为我身边如果是一些本来没有过，哦，可能我老想的是 online dating， sorry， 就是对，又又是因为我们这个定义不太一样啊、呃，对,对,对。那如果你说怎么决定开始 online dating 的，那可能就是意识到身边的选项太频发了吧、嗯，然后如果我不用去。不用 online 的方法，我就只有身边的那几个选项的话，我可能要疯了。那你什么时候开始用 app 的？还蛮早的，在二零一四年。嗯嗯，然后当时正好在在陪家人在澳洲待着，然后我其实自从小时候。就是可能六年级之后离开，我就再再没有回去生活过了，所以根本就什么人都不认识。然后在一个 small town 回去了以后，但是也很很很奇幻，就是，呃，我不知道大家有没有这个体验，就是打开 dating app，dating app 会先给你推那些很帅、很优秀的男人。当然当时也是这样子，然后一打开就感觉整一个 male model。然后每一个划过去都是肌肉，然后沙滩金发男人。嗯，但是我自己没有 m 到很多个很帅的男神，是个遗憾。嗯，我的微分机在旁边又笑。大家后面如果想听就是 dating app 的算法，我可以给你们讲一下为什么一开始。都是就是 male cat boy l 男生，后面都是之前都是绩优股，后面都是垃圾股，<笑>就不会这样吸引你，对吧？<笑>对，而且而且他们的算法还会想留住那些被就是 match 最多的人，然后比如。很多男生他们都付费 booster， 就是比较优质的男生，他们就是一年付三块钱，然后而就是比较劣质的，就是怎么讲 match 比较少的男生，不好意思，假如听众就是冒犯了，不好意思啊、呃，就但是但是就是就如果就是你们感兴趣，我们后面谈一谈。跟插话不好意思，红糖你们、嗯、继续。嗯， 没 事， 我感觉我可能说差不多 了， 但因为在那个之 前， 我就只有一个稳定的男朋友 嘛， 然后那时候还没怎么样自我开 发， 然后在澳洲的那一段的 dating 体 验， 的确让我就是打开了蛮多新世界 的， 然后。我觉得也有也有比较不好的体验，也有很不好的体验，然后也有可能稍微不是那么安全的，但是我也不知道是我侥幸还是怎么样，就最后就没有没有真的说留下什么，是该怎么形容呢？反正就是没有发生不好的事情，然后我获得很好的。纵向运动去体验<笑>，<笑>然后之后就可能就,就找了再一任男朋友那样子的。我想问，那不怕？你是你是在这种 dating app 公司里面有工作过吗？还是什么？为什么会这么了解？呃，我之前有想过跳槽到国内的一个 dating app 探探，然后我研究过，还有我男朋友。就是把这个吃透了，他就是他天天都在教，就是他那些朋友怎么怎么什么时间滑。然后后来我发现，对于男生来讲，就是他们。就是得到一个 match， 其实还蛮难的。就身边有几个朋友，他们滑了两三天，就是都不能挑食，所有人都用滑的那种，两三天以后才是才有一两个 match， 而且有时候 match 还是就是杀猪盘，就特别悲惨。<笑>是因为就是颜值不够，还是什么条件不够，是还是什么原因呢？可以说吗？我觉得一个是他。Match 的人的问题就是，就我们帮他几个女生帮他滑看到的人，就是都是相同的，都是哦穿着比基尼在海滩，就是这个 App 他并没有非常想让你离开这个 App， 所以他给你 Match 的人不一定是他想 Seriously 嗯、呃、发展一段关系的人。对这个观点我也我也听说过。就是男 的， 他们要全部都 match， 然后之后再挑看能 match 到什么东西。记得我哥哥也玩 过， 他也跟我讲过是这样子的。但我觉得其实这个也跟男男性可能不太会 cater 他们的网上社交媒体有关 系， 嗯， 就是他们可能不会拍很好看的照片 啊， 然后。呃， 可能也不是很会用手机跟人聊天 啊， 然后还以此为美德。有些人就是不是特别会聊骚的那些男性哈。嗯 嗯， 我觉得可能这也是一个因素吧。我特别 echo 就是红糖红糖浆和辣不怕讲的各一个 点， 就是一个先说最近 的， 就是说红糖浆讲的这个男生是因为他们不是太 会， 就比较直男 嘛， 不是太会管理自己的社交网络上面的形象。然后还有一个就是，我之前看了一些研究，说这个男生和女生的选择标准使得他们喜欢的人的数量不一样。就是男生就会觉得，哎，这个女生有一个有一个优点，然后可可能可以试试。然后另外一个女生有另外一个优点，可能可以试试。然后这么来回就他就来一个二十多个人。但如果是女生的话，可能就是，哎，这个人好像有点意思。然后看看他完整的 profile， 确保没有确保没有雷，或者说在已知的信息里面没有雷，就是这个没有雷的这个要求，就会刷掉很多很多人，嗯，导致最后就是百分之就是二八原则嘛，百分之二十的男生获得了百分之八十的 like， 但是女生的话就会，男生 like 去 like 女生就会很平均，或者说相对比较平均，嗯，然后还有就是刚刚刚刚辣不怕说那个。关于这个 app， 好像没有想没有很想让你找到对象的事情。我其实一直是这样怀疑的，就是一个地区有找对象需求的人只有那么多，除非说有源源不断的有新鲜血液灌到这个地区里面，比如像纽约之前我就有这个怀疑，在尤其是疫情之前，不然的话，有一对情侣有一对男女找到了在 app 上确定了关系，他们就会离开这个 app， 然后久而久之。这个 app， 我不知道它是怎样维持自己的这个用户量和用户的粘度的。很多时候，我就在想，当一个产品它的目标跟这个用户的目标不一致的时候，这产品会不会真的去帮助这个用户？这是我的一点，我之前的一点怀疑。嗯。我们的话题有点影像产品分析什么的，不要 networking 啊！我们开始拉回到我们个人的这个 preference 上面。<笑>但是越野兔说的这个也很有意思，我从来没想过这个点。对，嗯，阿狸呢，你有什么想要补充的吗？嗯， online online app 的话，我用的也蛮早的，我是一四年就有用过，然后当时我也是
1: 在一个比较小的城镇，呃、嗯，离多伦多还蛮远的。然后当时有 match 过什么消防员呐、啊，然后还有高中的那个什么橄榄球队员呐、啊，就还，就都还挺多元化的。然后聊一聊也挺有趣。我有跟那个消防员见过面，然后好在就都是约的，就我建议大家一定要约那种公共场合会比较安全一点。然后我当时就也挺无师自通的，就都是约在很公共的场合。然后他当时还有给我看他那个消防制服啊，我就觉得还蛮有趣的。就我对 online dating app 一直就是印象都还不错，嗯、呃，后来就是搬到多伦多16年的时候，然后当时因为认识的人不多，所以就有刷过两个月 online 这个 Tinder， 还有还有一个叫什么 Coffee Meets Bagel 吧，好像这两个，嗯，然后就有在上面遇到蛮多挺好的人，然后有还有还遇到过那个。就是 Super Junior 那个叫 Henry 是不是？我忘了，不是很熟。嗯、他他是多伦多加拿大，他是多伦多人吗？哪个？是麦兆他的哥哥，麦兆他的哥哥。What？ 叫 Clinton、oh。对。然后有跟他聊，然后当时好像有也有说要约出去，结果后面好像没有约成功。但是我就觉得好像没有那么那么难。不是说 m 是吧，就是没有说那么难遇到一些不够优秀的人。我觉得上面还是有很多人，因为我觉得很优秀的人其实也是一直都是在处于在狩猎的状态，所以就算很，我也认识认识很多人，他们就算已经有了女朋友，其实他们的还是会偶尔去刷的。嗯，然后所以其实，在谈谈恋爱的时候，也有很多人为了就是你吵架，比如说啊，我有朋友发现你的那个 Tinder profile 还在啊，这类之类的。但是其实也很正常，因为。就是(笑)人 嘛， 都是想要找到更好的。然后我遇到 的， 我遇我跟他 们， 我跟像听的上面见或者这些 人， 一般都是在外面看电影、吃 饭， 然后聊的都还蛮开心的。当 然， 我约出去之前都会去很仔细的看他们的 profile， 知道他们的工 作， 然后知道他们的年 纪， 大概分析一下他们就是从小到大的经历啊之类 的， 确定不要跟我相差太 多， 然后我才会去见 面， 这样。
0: 嗯，那你有遇到过骗子或者杀猪盘之类的吗？好像还真没有、嗯，一次都没有过。因为一般这种杀
1: 猪盘都会比较急迫，你知道吗？他们可能一提一上来就会发很多自己的照片，啊、哎、什么？你看我的表，你看我的车，然后这种我一般都会翻白眼，直接拉黑
0: 。我之前遇到过杀猪盘，其实在挺多渠道都遇到过的 ，Facebook、LinkedIn， 然后对我之前用的 dating app 都有。呃， 有的是一上来就要就要跟 我， 就是如果是中国人的 话， 一上来就要跟我加微 信， 然后我说不 行， 我要先见面才加微 信， 后面就这个人就凉了。然后还有的就是说一一上来就想就说想要去 Telegram， 说他只用 Telegram， 就是这一个这一个呃即时通讯软软 件， 我就觉得哦大雷。然后还有人就是说想跟我分享一个。想在 Signal 上面给我分享一个加密货币什么什么的策略、就是、？Oh my gosh！ 就是哎，特别棒。后面我也学会了很多话术，什么获得超额收益啊，总之就是投资的大饼画的一套一套
1: 。因为我用的时间比较早，是一六年的时候用的，二零一六年那个时候可能杀猪盘真的不多，所以我反而是没有什么经验。的，如果我现在用，我说不定也可能会被骗。
0: 嗯，真的郑重声明一下，杀猪盘在近两年真的好多、哦，而且因为身边有一个，我自己也遇到呃一个杀猪盘，那时候我还刚又就是恢复单身，可能谈了两三年的恋爱，恢复单身，然后重新开始用 app， 然后就遇到他，那那会儿我还不知道，但是我后来就总结出来了一套东西，就是我遇到杀猪盘，到底都是要加 WhatsApp， 他们不加。不加微 信， 因为微信比较难 fake 一个 profile， 一(笑)般一个人他都有很多过往的信息。然后他们都是什 么， 来美国做生 意， 大总 裁， 什么牛牛逼轰 轰， 但是一点都不 忙， 每天早餐、中餐、晚饭都问你在不 在， 忙不 忙， 吃了饭没。然后加加密货币也是其中一个东西。然后我当时聊了一个 人， 可能。在放长线吧，所以我真的没有意识到他是假杀猪盘。然后他也提了这个加密货币的东西，但是我一跟，反正我很明确的跟他说，哦，我不搞这个东西，我搞过了，以前自己亏了钱，他可能就没有再跟我提过。但他给我铺垫了一个非常悲情的故事，然后给我发了很多，我觉得会 follow 杀猪盘，还是因为他们的照片太帅了，真的。真的<笑>、呃。但是我是怎么认出来的呢？是有一次他给我发了私密照片，啊，这是我们聊了一个月以后，然后这个私密照片的背景我一看就觉得，嗯、就像是一个酒店的照片背景，然后他因为他之前跟我讲过他的地址嘛，他的假地址，然后因为我有说我大概住在纽约哪里，因为想见面嘛。而且还,還有，就是一约见面，他们就会不收啊。他们就说啊，什么要开始去出差了，一个月才回来之类的。<笑>然后我就查了一查，嗯、呃，他告诉我他的所谓的住的地址的个 a 的,的那个浴室，然后我就看到那个浴室的背景跟他给我发的私密照片的背景是不一样的。然后我就去拿 Google 拿图搜图，然后发现他的私密照片，也不是他的私密照片，是这个。相当好的 size 的私密照片，然后，嗯，嗯然后我就再去搜了他用的那些照片，就全部都是一个住在住在新加坡的台湾 gay， 所以说帅的男人都是 gay，、啊<笑>啊、天哪，是真的是这一个人之后我才开始了解大猪盘，然后其实我还想再讲一个点，就是因为前段时间有一个女生朋友，她真的。就是被杀猪片杀猪盘蒙的，就是，就是他真的是相信那是他的真爱啊，还是什么旅游可能带出来一起见面、啊，然后我们拼命的 warn 他了，说不要相信，这肯定是杀猪盘，他就是不信。然后因为这个女生朋友，们很担心嘛，然后我们就做了很多 online research， 然后后来发现为什么现在杀猪盘那么普遍，也是因为他们其实就像是新的传销，也是被人家拐到一个地方去，然后被。关在一个集中基地里 面， 有人看 着， 然后被人逼着在诈骗。天 哪！ 所以为什么他们现在这么普 遍， 就已经多 到， 就是各位如果要用 dating app 的 话， 反正那种很帅很帅的男 生， 你都要留多个心眼。然后什么很有爱 心， 就是突然间就想跟你义无反顾的塞头戴网这些东 西， 真的是巨大的雷点。嗯，然后他们现在会以各种各样什么 LinkedIn， 像越野兔说 LinkedIn， 什么短信突然间发一个什么啊，我上次找你买茶叶，然后假装认错人，然后说我们加来来做个朋友吧之类的。Instagram 也是不停的有帅帅帅的男生来加我，全部都是傻猪盘对。对的，特别帅的，其实反而要长个心眼。就我觉得，不管就是 dating app 上面什么骗术，大家约出来见一面。基本上就是，到底是牛是马，拉出来遛遛，就就大家就知道了。除非就是你在 dating app 上面，只是想就是聊天而已。我觉得大家还都是太礼貌了。如果说聊比较久，我我对我来说就三天就挺久的。说实在的，我就直接说，你给我发个红包。<笑><笑>然后，特别是因为杀猪团真的很容易识别，识别之后我就让他给我发个红包，用加密货币发、嗯，然后你也不用知道我是谁，因为反正本来也不是脑也是 not t c e a b l e 的东西，嗯，只要发完这个发完这个红包这个事情，一般大家都会把我放生，就自然而然的就消失了。<笑>厉害厉害，致富新道路。<笑><笑>太强了，好嘞，那我们那我想问，特别好奇这个问题，就是最直接的，用 dating app 右滑是喜欢，就可能会 match 到，如果他也 like like you back， 左滑是不喜欢，什么样的人会让你右滑？然后聊天或者见面或者下一步，你们会有什么样的一些习惯或者是潜规则？我可以先来，因为我精力不是很多，就而且就是我当时用 dating app 就是只是想找普通朋友， um, 我当时右滑基本上都是、呃，跟我有相同兴趣的人，有狗的人，我肯定是百分百右滑的，幼滑是为了狗。如果我现在想想的话，我还在 dating app 上面，然后我、啊、是为了找对象的话。一个是看一下有没有眼缘，然后还有一个就看一下就是他照片的背景，如果特别脏乱差，这就说明这人就是没有放一点心思在营造自己的形象上面，那自我都放弃了，那我还不呃不能放弃你吗？嗯，然后接着就是看一看这个人和我们有没有相同的兴趣。啊、呃，我不太喜欢抽烟的人，所以就是基本上就是在飞叶子或者啊、呃、抽烟的，我就是基本上就是全部都 plus 了，除非非常帅，出来见一面可以，哈哈哈，所睡一觉<笑>可以吗？<笑>我发现大家都是颜狗，我是有硬性的不可以标准，但是我没有硬性的可以标准，就是、嗯、如果说对我 dislike 的话，应该就是说。首先，他的档案不可以只有只有照片，也不可以只有基本信息，比如说，比如说他的城市啊、定位啊、身高，包括他来这个 app 是找什么，然后学校啊、职业的类型，就是这个人他的档案必须得有对自己的介绍，呃，也不用特别多，就就不要说像写小作文，但是但至少得有，不然我就会觉得就是你一点点精力都不愿意付出。那么你是不是真的在找？就是你会不会真的认认真对待一段关系？然后再就是照片里面，如果是有那种健身房的，就是裸上半身的照片，我觉得挺减分。的，包括海滩也是，就如果说这种照片出现的第一张，我可能直接就不会不会往下看。哎，我打打断那这样不会让你觉得很 hot 吗？就是人家身材很好，然后可以滚床单。我其实觉得照片都是照片，虽然男生修图不如女生多，但是仍然有照片的可能性。有可能越野兔滚的是人家的脑袋，的性感的脑袋，而不是他的身体。<笑><笑> well, 我了解越野兔，他什么都滚，<笑><笑>这身体也是优点。嗯，呃、我只是想说，就是这个可能不会说一次就 turn me off， 但是是一个减分项。嗯、okay. 呃，而且再就是，如果说他的目标跟我不一致，我也不会，我就我就会马上 dislike 他，因为我是只找那种就是长期严肃关系的，所以我也只有嘛，找长期严肃关系的人。如果说他是就是有，比如说有一些有一些说法，就类似于 figuring out my dating goals 这种，就他不知道自己是在找什么，或者说他是什么是在找 long term r e l a t i o n s h i p 但是是 open to sure， 就这种我也就是我也会 dislike。因为我真的就觉得不是特别能判断你到底是来干嘛的，<笑>你你好严格。<笑>当然，如果说这个人长得像金城武，<笑>那我那我刚刚说的都不算数。<笑> OK， 这才是这才是重点吧。<笑>有一个基本的加分项，就是说，嗯，他有比较可预测的职业路径，啊、呃，从我听说过的学校毕业，在我听说过的公司工作。然后我这个人又比较孤陋寡闻，尤其是来加拿大之后，对加拿大很多事儿都不是特别了解还。还说实在的，就尤其是这种，啊、呃，什么 college 是什么意思， university 又是什么意思？因为在美国是没有这种区分啊、呃。然后爱运动是个加分项，但是必须是那种就是真的真的规律的运动，你至少一个星期要要去去两次，就不能说是。我上个学期滑滑了三天雪，然后告诉你，我很喜欢滑雪，就这种就完全不行。<笑>就是我，<笑>然后我有一个很奇怪的萌点，就是我喜欢对身高很诚实的人，就是因为呃，多说了可能会暴露，但是我来自一个就大葱都能长到一米七的一个一米七五吧，一个一个省份，所以说呃，我觉得我身边的人。大家普遍习惯了，就男生是一米七八以上，然后我也对这个一米七八到一米七五，呃，到一米七八到一米八五这个这个区间非常非常敏感。就是我知道他具体哪一厘米是一个什么样的身高，就是站在我旁边是一个什么样的感觉。但是我必须得说，就是我从来没有没有见过179的男生，都说自己是幺八零。所以说当，当如果说我在一个 app 上看到一七九，我就会哇，这个男孩子好特别哦。啊，嗯。所以你是不能接受就是低于178的吗？你刚,刚那个意思啊？不是不是不是，就是我觉得矮、哎、不是重点，重点是诚实。就如果你1 6 9你不要说自己170。尤其是我和我和西西都是在南方上的大学嘛，所以其实。我去了南京以后，我觉得对这个身高的执念，包括对于普通话标准程度的执念都消失了，<笑><笑>就是逐渐适应适应环境，可以说是。那<笑>我觉得真的好难呢、哦，因为在 dating 市场上面，男人要高一点，就是增加他们的受欢迎度的一个标准。就是我觉得我也能够理解他们为什么想要把自己看起来比较高的一些照片弄出来，就好像。女生可能不会赤裸裸的把自己最素颜爆痘的那个照片拿出来用，一样我感觉，<笑>嗯，哎，这个真的是也算很难。我也是有一次，呃，背过一个看，就是照片看起来很高，然后那天我还穿了一个高跟鞋出去跟他见面，然后一见面，他可能到我的这儿，<笑>然后啊，这人非常下头然后就喝了一杯酒，就赶快回家。<笑>天哪，我是就是了，越来越了解了。d a t 最近 app 和身边的这些 dating 的朋友，我才知道原来男生的身高。这么这么重要哎，我确实不是很敏感对这件事情。对，没想到 such a big deal。我约会过比我矮的，嗯嗯、呃，我个人不太介意这件事，但是我必须得说，就我介意真的那种这件事对你影响特别大的那种男生。就是我有过
1: 在软件上 match 到一个男孩子，然后他长得也蛮帅的，然后我就
0: 很积极的推动见面啊。他他就问了我一句，就说我只有一七零，你你不介意吗？然后我就觉得啊、哦，你没有必要这样可怜巴巴的。就是我有认真看你的看你的 profile， 如果我介意的话，我根本就不会，嗯，我就不会就是 n a t c h 对不对？嗯。然后我我希望能够找到一个真实接受自己的人，这样的话我自己也舒服，就是没有必要说对这件事那么敏感。当然，我必须得承认，就是因为我自己。高于一七零，所以说我不是特别能，就是我没有真正去体会过男生所受到的压力，就可能男生矮就像女生胖一样，就挺也会有他自己的难处。对，就可能很多人只是因为你身高没有到幺八零或者幺七八，就直接把你全部 dislike。然后他们就会非常沮丧吧。但我跟越野兔一样，我自己也算比较高的女生，就快一七零了。然后我也 date 过跟我一样高的，就大概也是一一七零左右。就是你真的喜欢的话，或者有其他的东西，身高不是一个重点吧。但是在 app 上，可能这是你第一眼看到的东西，它就会很影响决策。我觉得，我们本来在聊的是那个怎么决定我左滑右滑，滑对对对,对,对,对嗯，就是决定不好的那些东西，越突出的很多，我也是会做的。就比如说，抠图太 simple 了，然后只有一两张照片看不清楚，照片模糊，都会就是左滑右滑的话，我觉得可能还是想要找到一个比较有趣的人吧。然后，因为自己本身。我觉得人可能都是想要找到一个跟自己，可能可以跟自己 match 的吧。所以，比如说我可能会找一些我觉得他在多于一个国家，最好能多于两个国家生活过，或者好像比较 worldy 的人，呃，嗯、来 match。然后，其实我到后期用的一个 app 是 OK Cupid。嗯，然后 OK g o o e 可以帮你解决很多这个就是信息不够的问题，因为我想进入太多的产品产品分析哈，但是用过人都知道，因为他会问很多很多问题，让你答很多很多问题，他跟其他的 app 不一样，然后他会给你算一个匹配度，然后所以匹配过来的人其实就我剩下就只要看颜值了，就是在于 Match 方面倒还是蛮多喜好都是一样的，因为他会问。上到什么 hygiene 的 preference， 下到你对 romance 的定义，然后到什么 politics 的看法，到，不拉不拉的 sex 的 preference， 你能不能接受喝酒、啊、洗澡啊什么的都有。所以就是我我我跟我的这个未婚妻也是在上面遇到的、嗯。然后可能到最后我很想 settle down 的时候，我也会给自己的 profile 写的很清楚。比如说我上当时写的是。我在找一个人可以，我当时在纽约嘛，然后我说我要找到一个人可以跟我两年以后回上海，因为我很清楚我当时要回上海，然后我写的也是这样子的。嗯，因为我发现，因为那时候还我觉得还有个历史原因，就是因为2020年疫情爆发，美国的就是仇中情绪其实很浓厚。嗯，所以我觉得当时，然后我又比较，我我比较。我比较喜欢中国的生活嘛，所以就如果遇到有一些人，然后跟他说打算未来回中国，人生 planning 回中国，然后他们说哦、oh, ，why do you want to go back 之类的，我就会很 offended， 嗯，我就会就是气不打一处来，所以我就想排除那些人。OK， 嗯。是的，这就是我的快车员吧。当然还是尽量找一个好看一点的、啊，对不对？身材好一点的。<笑>就是大家都是肤浅的，嗯、我也不装了。o k c u p i 真的不错。我有一个韩国的好朋友，她也是在那里找到她的现在的老公，就结婚了已经。她现在还真的挺厉害的。嗯、阿林呢？你会怎么右滑左滑？嗯
1: ，我有一点跟越野兔很像，就是。我要是看到有露肉的这些男性，我基本上都是会作滑，就都是不可以的，因为我周围有很多就是。Gay friends， 然后我也有很多 Gay 群， 所以他们平时一般会聊的很多话 题， 我都会有看。然后他们其实非常依赖于 online online app， 因为在现实中你很难分辨出到底谁是 Gay 嘛。然后他们基本上他们的 profile 全部都是就是露肉啊、露胸啊、身材 啊， 然后最后发展下来都基本就是只能发展到床 上， 然后没有什么太过度的、过多的内涵。所以我觉得如果是。就是就是在一个不是不是这种很直接就很针对性的这种 online app 的话，你也要露肉去表现你的身体的话，那我会觉得他还蛮不尊重所有的人的，因为你都没有办法去表达你自己内涵的一些有趣的地方啊，或者是比较比较 common 的一些东，比较公平的一些东西吧。因为我觉得身材这个东西就还算是比较私密的事情吧。我反正我自己是。肯定不会发我的比基尼这些照片，因为我会觉得是会，你也会引引到很多这样的人，因为我有一个朋友，他是他是一个 model， 然后他非常多的就是 Instagram follower， 大概有三十多万吧，然后他因为他因为工作需要，他肯定会发这些照片嘛，那最后就会发展成很大部分的男士百分之九十来。加他的男士都是想要跟他发展那方面的关系，所以就我会觉得这个指向性太强强烈了，我会忽略掉，所以我会忽略掉有发自自己肉体的这些 profile，、嗯、然后其他的都跟大家差不多，都会比较倾向于跟我有共同爱好或者我想了解的，比如说他他会想他有做一些我想我比较好奇的运动，比如说像滑翔伞啊之类的。或者是去了一些我比较感兴趣的地方，南美呀、啊，或者是我想跟他了解那些旅游的东西，还有就是我非常喜欢看书的男性，因为我觉得他们会会比较有耐心，因为其实在现在这样的社会，还蛮少有男人能安下心来看一本书的。这个是我的一个非常大的加分项，基本上我一看到这个都会优化了。哇
0: ，看书这件事，我也我也特别有同感，就是不说男生了。就是到三十岁之后，到三十吧，就还能真的有稳定阅读的习惯的人，本身就非常非常少。嗯，我想讲有关这个健身肌肉男，啊、就是我觉得我有点 traumatized。就是我当时其实带了一个身材非常棒的肌肉男，然后我们见了一次以后呢，他就。我觉得他肯定有肯妹妹的 issue， 他就没办法再见。然后我了解了一下他的生活安排，他可能周一到周五下班回家要先补一个 power nap， 这个 power nap 的目的就是为了可以让他之后好好的撸两个小时的铁，然后周六或者周日也要来撸一次大的，然后其中一天休息。就是当我了解到了，就是一个人他如果肌肉有那么大块，他要花多少时间去维持那个肌肉？就是自己长运动过一段时间，我就意识到，所以你如果要是在照片里面看到那种身材非常好，能看到四块腹肌以上。或者有胸肌，或者什么，这里就是手臂膀肌肉有多么多么大的，你要意识到这个男人他是属于健身房的，他不是属于你的，你是得不到他的。真的，这个东西你得每每天花两个小时会以上来维持，他也不能乱吃东西，他也就不能陪你去吃啦，对不对？嗯，根本就没有时间。我看到让他在直播，我觉得可能有一些相关体验。<笑>是我呃前男友，就是就是大学的时候，他就是健身的，然后就是基本上他为什么要那个 power nap 呢？他就是通过那个 nap， 他不仅是为了他下午能好好健身，他肌肉得到了休息，然后他的肌肉能好好的去增大，还有就是不能吃好吃的，就基本上就是鸡胸肉。放开七次，也就是就是寿司，而且就是就是健身真的是会上瘾的。哇，我用的那个 app 我还没说呢，它现在其实还蛮火的，是一个国内的 app， 然后美国也看用户量特别活跃，纽约这边叫积木，可能有点像早期的探探，但没有探探那么明显，就是要要约炮还是怎样，就是你还是可以在上面就是灵魂社交，还有类似于朋友圈那种东西，可以发各种状态。做这种事情，然后我我也是有刷到那种特别肌肉男的，就觉得他他发那个他他的他的头像和他的前两三张照片都是裸上身的，然后简单聊了一下，就发现他就是非常在意 physical， 他就是他不约炮，但是他会很明确的说，我是希望能够呃聊一聊，然后见面，然后如果开心的话，就是要。有那种很向运动，<笑>所以就是发这些的人，他自己就是确实是有这个需求的，就是希望能看到我的性能力。然后同时，因为我玩这个 app 是为了认识朋友嘛，我男生女生都会都会滑。然后我就我就发现，我虽然是直女，但是我也有就是不太值得一面，就是我特别喜欢看美女，特嗯有的时候女生更容易让我就是 turn on。然后我在我就会刷美女，就发现，嗯，如果我是想抱着交朋友的目的的话，然后这些女生她发的照片就是巨搔首弄姿，就显示自己的胸啊、屁股啊，就是非常非常在在在显示一种磁性魅力的时候，我就会左滑，我就会 dislike， 就意识到她可能是想要吸引，就像是在磁性来求我一样，而不是说在展示我的。啊，我本身是一个什么样的人？然后我是一个有趣的人，我希望能给你有一个 meaningful 关系，因为我想要交朋友嘛。啊、呃，就是这个事情对男和对女都是一样的，所以哪怕是朋友的话，就是哪怕是女生特别特别风骚，<笑>嗯，就我会觉得哎很好看，但是我会觉得没办法跟你可能聊天或者是真正的相处，嗯，而且她肯他她也绝对不会又划我，对，基本上没什么女生划我，我也会划一些女生的，没有人 like me back。就是我们发在就是 profile 上面的照片，基本上都是我们觉得说展现我们自己的。那他们就是这些男生还有女生，他们对自己的定位，大概就是觉得这是我最吸引人的那一面。但是除了这个肉体，你还有灵魂吗？当一个人是把自己所有的就是 concentration。都用在 physical 上面的话，可能他就是对自己，呃，另一些部分的，就是提升，可能就没有那么多时间了，或者就是比较不注重于那里。然后包括就是之前我们聊身高，我想说就是有很多人就是说，哦，我是 six feet in one。就是 if you care, if it makes sense, j u s to t you. <笑>然后就你好像是轻描淡写把这个说出来，但就是其实你就是你就是想说哦，就是这个是很重要的，我知道。然后就是我就是想来显摆的。看到这样的我一般都左滑。嗯， interesting. 嗯，那我也想分享一下我左滑的，必左滑的，就是 dislike 的，就是炫富。就好多人他们会放一张莫名其妙自己豪车的那个方向盘上那个 logo 的照片，占一格，我就觉得 ridiculous。我就看到这种我就会走滑，这种很有可能是杀猪盘首先因为他是想要展示自己是个特有钱的人。哦，就算不是杀猪盘的话，就代表像我们前面说的，就放了五六张照片，有一张就展示你有多有钱，而且是通过一个车的 logo 来展示，会觉得非常非常的无聊和肤浅。就真的是没有其他什么可以展示的了吗？其他就是，比如说只有一张照片就不用心，都不露全脸，因为我因为疫情还是什么，很多人发自己戴口罩的照片。I mean， 就是这个一这个大概率就是就是口罩以下很丑吧，或者整脸不够好看，然后都没有自信去放自己的全脸。反正不管是什么原因，嗯，就都不 OK。然后简介和文字 profile 我会读，我觉得你哪怕。就是你写的字少，然后但是透露出一点点有趣的感觉，也比你写一大堆东西，然后暴露出你特别没脑子或者浅薄要要强。我是没办法接受，嗯、呃，这个人跟我没有话聊，或者说就特别不聪明。对，就是智性恋这块对我还挺重要的。然后再一个雷区就是最主要的兴趣爱好是夜店啊、蹦迪之类的，我觉得不 OK。<笑>然后现在纽约这种男生还蛮多的，然后很多我有很多好好朋友也喜欢蹦迪，但是我自己的话觉得那还是还是算了，嗯嗯，我们 dating app 这块其实聊的差不多。哎，那我那我们其实刚前面有一个话题没说完，就是大家还有什么比较有趣的，就是 dating 过或者 app 上认识的人或者怎么样这种故事要补充分享的吗？好像还有人没说呢。我在 dating app 上认识了我最好的朋友，就是去纽约之后认识最好的朋友。当时就觉得很幸运，而且就是怎么讲呢？我觉得特别开心。他不喜欢我，我也不喜欢他，就是找对象这个层面哈，就是我们没有说特别认真的去确定一下哦，我们是朋友吧，就成了好朋友。然后我们也经常跟其他人，就他的朋友或我的朋友一起玩。然后每每次有人问你们是怎么认识的，我们俩就有点尴尬。我们说我们约好就这次我解释，下次他解释。那所以说你这个例子就是打破了一个 m i s s 就是直男和直女之间没有没有真正的友谊，对吧？那其实是有的，因为我首先也不是什么直女，其次<笑> OK， 一直以来我过的就是无性别生活吧，就是我,我没有什么。跟我相(笑)处过程 中， 其实很难发现我是个(笑)女 的， 除非是这个男生我对他有想 法， 然后我会刻意把自己调女一点。其他时候就聊天啊什么的都是我我不是很明 白， 就是有些人的女人味是怎样自然的发出的。所 以， 呃， 我是我是认为男女之间是有成有异 的， 只要你不经常给男 生， 就是互相之间不要总给对方。一种我正在求偶这种、嗯、这种能量，对的，我我也赞同，因为我总觉得应该人跟人之间的关系就不应该，尤其是嗯性向，比如说是直男直女，就占了应该人类比例这么大，然后你们的相处就一定要存在于求偶或不能，嗯、呃、这样的关系，我觉得很乏味。我觉得人人之间应该有更多的可能性。然后每次我跟男生相处，我非常希望，就是他们对我最大的尊重，就是先把我当成一个人，再把我当成一个女人。嗯，所以我的，呵呵我也是相信，然后呃，你这么说吧，就是我是希望男人和女人之间，直男和女之间有真正的友谊的，嗯。你说这个把你当成一把我们当成一个人来尊 重， 我我真的特别特别能体会。我有时候也有这种感觉。我想插一 嘴， 有关那个什么释 放， 就是有关释放女性魅力这个东 西， 其实我觉得社会还是非常 的， 就是 gendered 的。而 gender 这个概念其实是一个。一个建筑起来的概念。我在二十六岁之前，虽然我可能十几岁就知道自己是 bisexual， 但是，呃，在二十六岁之前，二四二二六，这我就只谈过男朋友，然后我也只对过男人。虽然就是可能，呃，青少年期我都有暗恋过同性女生，然后我后来很明显的感觉到，就是当时。从一个长长期的 relationship 里面出来，然后就是那种，你知道，长期的 relationship 里面肯定是相处的很舒适的啊，就是什么开门开门上厕所，什么放屁啊什么的，就是根本就不注意自己的形象了嘛。然后突然间发现要出去 dating 的时候，自己要穿起就化妆，然后穿高跟鞋，然后突然间整个人，就我在默默然的做那一切，我知道。得要做这些东西，才能吸引得了对面的那个男人的事情。然后其实还觉得蛮拘拘束的，也很累的。當然后这些东西我现在又不用做了，因为我现在又是不带男人了。嗯，但是我就想说，就是女性的魅力，像月月,月兔说的是可以放出来，但是其实对于我来说还是蛮累的，要把那个东西铸建起来。然后就好像一件衣服一样，可能这就是为什么我是一个 bisexual。的人，然后我的 sexuality 可能就真的不是那种随时随地都在散发着女性魅力的那,<笑>那个状态吧<笑><笑>我。我觉得就是对啊、呃，女性魅力这个词就，就就我们其实整个社会有很多迷迷思，女性魅力就是是就男性凝视的词，怎么讲 ？Majority 男性。啊、um, ，创造出,出来的词就是我最最近就是有一个事情，我朋友讲，就我朋友说，啊、哦，他有脚的 fetish， 男性朋友，然后他说他喜欢就是脚后面就是后跟有死皮的人，我是想说这个 fetish 也太就是 specific， 而且就是太就是。太和就是(笑)我知(笑)道的翻译是不一样 的， 然后我后来想一 想， 就是什么 样， 就是只是你还能遇 到， 就是那个喜欢你这部分的 人， 或许我们可以就是舍弃掉女性魅力这种 词， 而就是专注于个人的魅力。说得 好， 阿里有想说的 吗？ 我想回到刚才那个 topic， 就是
1: 说，在那个有没有遇到过一些比较有趣的人？嗯，然后想了一下，其实有一个经历还没有蛮有意思的，是是之前有段时间我，我其实我也想回国，想回国感受一下国内的生活，而且当时刚好是我有在网上在豆瓣上喜欢一个北京的女生，然后当然后面就异地也没有发展怎样，结果我又我在豆瓣上。天空组发一个 贴， 我说就是想认 识， 就是要来加拿大的女 生， 或者以后想回国内发展的这这样的女 生， 然后就收到了一 些， 收到了一些信息 吧， 然后就加了其中一个女 生， 然后她是跟我一样也是金牛 座， 然后又非常有就是文学这方面的底 蕴， 然后聊的就很开 心， 然后后面她就说她会她会来多伦 多， 然后来看 我， 我说 行， 然后我们就约好了去见面。然后当时见面的话，感觉也挺好的。然后我们还一起，我带他去去了多大校园，然后我们一起吃饭，然后去打卡了当趟，就是我们一直我一直想去的一个寿司店。然后后来他还在我家留宿，我们也没有发生任何事情，反正还一起看了我们都很喜欢的电影《那个 Budapest》，是吧？那个那个就是布达佩斯大饭店。布达佩斯，对对对对对，大酒店对。然后蛮开心的。但是后面，后面第二天我送他回他那个城市之后呢，啊，离多伦不是很远，然后我就觉得他好像稍微有那么一点急迫，就是非要跟我在一起那样，然后我就当时可能有点被吓到了，然后我就跟他说：“我说你不要这样给我短信轰炸，我觉得我有点接受不了。”然后他不，他就不是很理解，可能他当时刚来加拿大吧，然后就比较孤单，然后后面就是因为他这样的行为，我就可能一气之下把他拉黑了。然后之后他又不停地加我，然后可能当时我会觉得说啊，他怎么这么 stalker 啊，就是像有点跟踪狂的感觉，然后就反正之后就闹得很不愉快，然后就拉互相拉黑了，豆瓣也拉黑了。然后是今年，然后但我确实还是也会渐渐去关注他发的一些东西，因为我也没有很讨厌他，只是就当时可能被吓到了。然后今年的话呢，他有特意发豆瓣的私信给我道歉。然后我也觉得没有什么深仇大恨的，我就说，其实我也有做的不对的地方，比如说我当时不应该就直接把你拉黑了，或者说一些很狠的话啊之类的。嗯，然后现在我们就成了很好的朋友。当然，他现在还在国内，他后面就是回国了，但其实他还是并没有像我当时以为他是一个跟踪狂或者是一个，他只是当时他陷入那么一个境地，就觉得说，呃，我遇到了一个好人，我必须要跟他在一起，或者是什么他。就应该可能人都会有那样的状态吧。然后他现在其实是一个很成功的人，他现在在杭州有自己的那个留学公司。然后，但好像他现在还是单身。反正他现在就专心搞钱。嗯、<笑>对，但是我还是还是会很怀念当时一起就是看电影啊。然后他还特意买的那种就是 CD 碟拿过来看，因为可能怕我们网上下载那个画质不是很好。觉得，就我觉得，其实很多时候还是要去努力去认识多一点的人，不管结果怎么样，说不定哪一天就柳暗花明了。所以我觉得 dating 是件很好的事情，如果你有兴趣的话，或者觉得对方是有幸运的地方，你就去吧。反正我我遇到过的心我的人，基本上都不会有太大的问题。
0: 嗯，我觉得可能我在 dating app 里面遇到最有趣的人，应该就是。我的现任未婚妻了吧？这也是为什么在一起？他在旁，他在旁边开车。哈哈哈哈来讲，我觉得可能是一个一个人的综合素质来讲是最有趣的。当时就是加了他，然后马上就看到他的头像是一个呃挥着中国小旗子的一个头像，<笑>然后，然后我就，然后当时。思乡情情绪也非常的浓厚，然后很想回国，对中国的一切都非常有好感。然后发现了他是一个重呃中呃小众运动的中国，能算是国家队国运动国手吧。后来发现了，反正后来发现很多东西，我对这个运动产生了不好不好的印象。可是当时就觉得哇塞，好厉害，他是国家运动员，国家的运动员。<笑>然后这是他出现的第一个 buff， 第二个 buff。
1: 是什么运动？是棍网球
0: ，可是他又不是一个很简单的运动脑那样子的人。然后他小时候还获得过可能几次，就是青年组的 chess 国际象棋的全国冠军。就是当时遇到他这个人，觉得蛮有趣的。当然后来就很快的就在一起了。t 天 l 上面还是有蛮多不一样的人的。我觉得也可能因为我自己。也有一定程度的在保护自己吧，就遇到太 interesting 的、跟自己太不一样的人，我可能也不太想要去接触吧，嗯、所以还是有意的把它控制在就是可能自己觉得一个 safe 的范围内。嗯，我来分享一个特别在我短暂的 app <笑>、啊、使用期间内遇到了一个非常奇奇怪的人。我之前刷到一个男生，他离我很近很近。邻近的，像邻居一样的，然后呢，长得特别帅，就完全那种阳光阳光小帅哥，然后各方面看 profile 都很舒服，然后就我我又我滑，然后他也麦，我们就 match 上了，然后前面简单聊天也挺舒服的，还是说要不要去河边散步啊什么的，然后我说我就问他你平时喜欢什么，他说哦喜欢看看戏剧看演出，然后整个人就嗯。我就是做这个工作 的， 而且我自己也特别喜欢百老汇。然后这是一个直 男， 然后说自己喜欢看百老 汇， 我当时就觉得好加分 啊！ 就是因为这就是我社交 的， 就是玩这个 app 的目 的， 就是找人能跟我一起玩 嘛， 一起看戏 啊， 一起吃饭 啊， 一起一起玩之类的。然后当时就特别开 心， 我说我说你喜欢看什么样的戏 啊？ 他说 你， 呃， 你喜欢看什么样 的？ 你先说。然后我就巴拉巴拉说了一些我看的，然后我也说了，我说我这周刚看了什么什么戏，然后他说巧了，你说的这些我都看过，而且我我说我周日去看了《Between the Lines》，就是一个这个戏。他说我周一刚看，我也周一刚看了，我整个人就特别惊讶，因为那是一个非常小众的戏，就是像我这种比较比较发烧友的这种那 e 比较 nerdy 的呃戏剧圈的人才会就是在这么早就去看一个刚刚还在刚刚上的一个外百老汇的戏。我说你竟然这么深深 度， 就很就特别开 心， 同时也觉得嗯好像哪里不太 对， 然后我就问 他， 那你觉得这个戏怎么 样？ 然后他就不理我 了， 我觉得好奇怪哦。然后后来在跟我朋友的合力福尔摩斯行为之 下， 我发现他在撒 谎， 就是那个 戏， 他说他周一去看 的， 然后周一根本就没有。我当时知道这个之后，我整个人巨生气。我觉得我为什么，为什么要做这样的事情？本来聊得很好，然后，嗯，也挺真诚的，但是为什么要这样撒谎？去是去是为了这样增加,样增加我对他的好感度，还是他对所有人都是这样投其所好？嗯，就特别失望。我就之后他又又又一次回来说啊，我上一次什么什么忙没回。嗯，有空什么出去散步什么的，我就再也没理他，就就把他拉黑了。合理，我觉得其实下次你应该去
1: 问一下他，你我觉得其实可能性都有哎，那这个会让你很下头
0: 吧也？当然会啊，但是我可能要让他说清楚。我有个问题，就可能广撒网吧，就是可能有一些男的上去，他的目的是可以同线聊十个女的，然后每个女的都有那一点点可能性。我觉得，可能因为我有哥哥，然后我感觉，然后我哥可能有一段时间，我觉得他的交友态度也是众人所说的渣吧，就是他说那种，你要每一个，他说他每一个城市都会留一个女的，就是留一个撩骚的女的。那他到了那个城市的时候，他们可能就会见面及发生一些关系，这样子，就觉得。可能有一些男的，他们的交友的态度就是我保留一个可能性，然后投其所好，让他对我有一些好感，然后怎么怎么样，下次可能如果他信了，下一次见面我们就见了，可能可以见面，我们就可能会可以约起干一些事情，这样子就他,他可能本身也没有带着一个很真诚的态度再出来交朋友吧，就跟你的目的不一样。嗯嗯，我猜我猜是这样子理解、嗯。我觉得阿狸阿狸要善良多了，他愿意去相信对方本质的好，也许他有苦衷呢。洪<笑><笑>西西和阿狸刚刚分享的，我注意到的一个比较大的区别，就是和我用 app 的方式的区别是，你们好像都喜欢在 app 上先聊一段时间，然后再见面，但我属于那种就是。match 到了，然后我就跟你象征性的聊一下，就是，然后我就会我就会期待这个人约我出去见面，然后如果说我我觉得他很不错，我就会主动引导他去邀请我见去约我见面，然后从 match 到见面中间这段时间，基本上我就是一个营业的状态，就是我跟你聊只是为了这这条线不要断掉，就是我们还是有见面的可能。嗯，我最喜欢那种就是聊，就是 match 上当天聊一下。就直接聊到要见面这这件事儿，然后约约好时间地点做什么，嗯，后面几天就不说话了。那种是我觉得特别特别舒服，<笑>嗯，就是说，呃，西西刚讲的这个分享的这个看剧的情况，就是如果说你在跟他面对面聊天的时候提到这件事，可能你就不会注意，然后他也会分享比较多的，就是比如你看完那个剧有什么感受啊，你跟谁去的，你是不是很经常就是去看那种很小众的剧。这些事情都可以更高效的知道，而且我有时候觉得人和人交往之间本来就不是重点，本来就不是说了什么，而是说你在说的时候，就表情啊、神态啊传达给人的一种感受。然后这些在上线上聊天的时候都是没有的，所以我就总觉得就是哎，除非是我已经很了解你或者很喜欢你，不然我都真的懒得跟你。一来一回的 tax， 这就,就是很浪费时间。而且现在我的工作是就是完全在家的，所以我基本上每天要么是在手机上，要么就在电脑上。然后我不想，我不想再多一个让我在手机上逗留一分钟的一件事。<笑>而且最关键的是，见面之后这个人帅不帅，你真的一眼就知道。了。嗯嗯嗯，可能我我的话，我想我觉得见面是一个要 make effort 的事情。我想要先通过线上的聊天和感觉来确定我要不要去 make 这个 effort 要见面、欸。哎，而且我是对人不是很有安全感，尤其是对男人，我是有一种潜在的一种莫名的恐惧，就是觉得。他之后可能会伤害我，就是 physically 或者 mentally， 甚至说约会总是会脑补一些乱七八糟的剧情，就觉得自己会被性侵或者强奸。嗯，然后刚才那刚,刚我分享的那个故事，当他就是这样撒了一个特别离谱的谎，然后被我拆破，而且他又不停地说要不要去河边散步，我脑中第一反应就是他是不是要对我做什么？他是不是要绑架我，或者说有什么更加险恶的目的？所以也很好 奇， 就是像你们在平凡的贼情遇到不同的人的时 候， 会有这 种， 尤其是女生。我我我力气很 小， 然后我也比较瘦 弱， 嗯， 这种天然的(笑)恐惧 感， 我一我一直都有。而且我可能家人就是也是这 种， 我一直不太对对陌生人没有安全 感， 然后总觉得坏人在世界上很多。就是我感谢我现在的男朋友是个好 人， 就是。他是我 dating a p 上面第一个见的男生，然后那天其实挺晚了，我和我朋友看完电影，那天他说要不要见面，然后我说哦好啊，因为就是我们俩都喜欢滑冰，就我们就去去溜冰了，厂里的。边上的一个海滩，然后上面有就是人心蛋，我们在那里溜冰。但就是就是现在回想起来，就他要是个是个坏人的话，就我肯定死翘翘了。嗯，然后就是觉得就是女生还是就是要要相信亲友，就是不要害羞，给亲友报备一下你去哪，你去哪了。就我相信世界上还是好人比坏人多，然后就是让这个人也要知道说哦，有人知道你在哪里，对他们也是一个警示。我觉得我倒是就是我的那个聊天的过程，其实也不是特别久，可能周中在聊天就约周末见面吧，而且往往会觉得说，如果拖多一个星期都见不了面的话，那彼此都不是那么有兴趣了。嗯，我我觉得我那个。聊天的过程就是为了看看对方说出来的话是怎么样的，因为我是我是咨询师嘛，我是心理咨询师，然后我还是，但是在这个以前，我也 kind of 还是觉得说，你跟一个人聊天，你大概能够感觉到这个人是什么水平的，就我可能老是觉得自己太太聪明了，不会被骗之类的，<笑>嗯，但是这个报备的事情我没有在做，但是我跟我有一个。好朋友，他唯一一次 feel the need to 跟我报备，是因为他要去 try， 他要去试一个 f r e e s o m 这个 f r e e s o m 的所在地还是他出差的城市。他当时在就是就是那种 consulting 工作，然后他们会出差嘛，比如说周一到周四在另外一个城市，然后周末回去自己的住的城市。然后他先是花了一个星期去见了一对夫妇。他、啊、说这个什么夫妇还给他看他们的小孩的样子，他就说：“你看，我们是好人，我们我们还有家庭什么，的，我们没有想要迫害任何人，就基本上这个意思嘛。”然后他第二个星期要去的时候，他就有给我发定位，然后也有跟我讲说：“我现在要去，然后我应该几点钟回来？如果我什么什么几点之前没有给你发那个什么发信息的话，你就要帮我通报什么什么。”但是最后他是没有事了，但是。嗯，像平时 dating 可能还真的没有觉得需要报备，就是还是相信大部分都是好人吧。而且见到挺多那些男的也挺也挺 nerdy 的，就是我感觉他们比我要无害多了。<笑><笑>最大的 danger 就是你，<笑>最大的 danger 就是我，我感觉。<笑> OK， 所以你也没有经历过不好的。或者说 potential 不好的事情，对吧？之前你好像也说过。我觉得，我觉得经历的不好的事情，就是那些我没有聊过、没有了解过就约的那些人。如果有聊过、了解过，然后 kind of 就是知道他的 background、知道他说的话是什么样，那些人都还蛮 safe 的。嗯。我其实相比大家的话，我可能就这方面心比较大吧。但是我 first date 的地点是一般来说就会比较。固定也不能说固定，就是会有套路。比如说我之前在纽约的时候，我最喜欢见面的一个地方就是 Washington Square Park， 在 NYU 旁边。<笑>嗯、那边真的是人流如织，摩肩接踵。嗯，就是你想要在大在人群中对我干些什么，这个事情真的要想想谁更危险。嗯，而且周边好逛的街道也很多，有很多书店、唱片店、奶茶店。对我最喜欢的，我在纽约最喜欢的奶茶就在那附近。嗯，所以说，我觉得这个是一个挺，挺 low effort 一件事情，就是聊聊天，然后让男生请我喝一个不太贵的东西。嗯，呃，完事之后，就是主要可能也可以、嗯、也可以展示我自己吧，就比如说我的爱好、我的音乐品味或者什么的，然后我也我也很容易就知道他是不是从来不听歌。<笑>嗯，我有约过晚饭的 date， 就是那种当时我还在我还在城里上班，那种排队很长的韩餐馆。嗯，然后好处就是一方面东西很好吃，所以很多人排队；第二就是人很多，他不会在那里做什么事情。然后第三点就是他在我从公司回家的路上，他就觉得特别的香。<笑>虽然说见面之前聊天聊的不多，但是。呃， 在见面的时(笑) 候， 只(笑)要保证见面的地方是一个正 常， 然后公共区域就好了。嗯， 我必须得 说， 来了多多之 后， 我还不知道去哪 里， 所以也需要一些建议。OK。这个可以，之后延伸环节有时间的话还是可以聊的。那我觉得就是安全这个这个点，其实大家说的也，我觉得可能就是一个心理心理的一个我的这样的一个 concern 吧。但是真正 dating 的话，就约到人多的地方、公共场所，就应该都问题不大。对，然后每时每刻带上脑子。之后的 second day、third day 或之后的 days 可能会去一些私密点的地方，或者说晚上最好还是报备一下吧。对，这、就是最最稳妥的方式。虽然可能大部分人也还是不会做，但是还是呼吁大家这样去做一做。本期节目的上半期内容就到这里，感谢您的收听。欢迎在评论区留言和我们分享你的 dating 故事，也可以在各大平台关注订阅我们的播客。你的支持是我们更新最大的动力。那我们下期再见啦，拜拜。